0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 121-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня первая книга Паралипоменон, главы 7 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле благая весть в Библии. 9 глава. Первая книга Паралипоменон рассказывает о служении в храме Господнем. Описание этого служения содержит ряд важнейших уроков для организации служения Господу сегодня. Первый вопрос касается распределения обязанностей. Читаем в девятой главе первой книги Паралипоменон стихи с 17 по 27. «А привратники Шалум, Акуб...» Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Авиасафа, сын Корея и братья его из рода его Кореяне по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход. Стан Господень. Финиес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешеломии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в превратнике к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их и они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при доме Скинии». На четырех сторонах находились превратники: на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней. Сии четыре начальника превратников левиты – были в доверенности. Они же были представлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро – отпирать двери». Мы находим, что служение в Доме Господнем было организовано. Разные люди выполняли служение привратников на разных сторонах двора Дома Господня. Были начальники, которые отвечали и несли ответственность за служение в целом. Были те, кто нес стражу на конкретном месте. Таким образом, у каждого человека была своя обязанность, свое служение пред Господом. В этой главе упоминаются и иные службы в Доме Господнем. Читаем стихи с 28 по 34, 9 главы 1 книги про «Одни из них были представлены к служебным сосудам». Так что счетом принимали их и счетом выдавали. Ответственные за служебные сосуды вели учет их использования. Известно, что в целом этими сосудами могли пользоваться только лишь специальные посвященные люди для совершения служения на дворе храма. Этим сосудам в принципе некуда было деться, то есть была мизерной. Вероятность их исчезновения с территории храма. Однако, несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, мы находим, что тем не менее велся учет. Счетом принимали и счетом выдавали. В деле Божьем важно соблюдать серьезное, тщательное, выверенное отношение к служению. Далее сказано, другими из них, Поручена была прочая утварь и все священные потребности – мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония. Часть левитов в доме Господнем отвечала и за хранение, и за снабжение всеми необходимыми веществами для совершения служения». Мука, вино, елей, ладан и благовоние – все это использовалось и в жертвоприношениях, и в процессе воскурения фимиама и иных видах служения. Этим левитам было поручено заготавливать и наблюдать над тем, чтобы всего было всегда вдоволь. Далее читаем. «А из сыновей священческих некоторые составляли мира из веществ благовонных. Этот состав дан был Моисею Господом и записан в Торе, каким образом именно необходимо составлять вот это священное мира для помазания. И были люди, которые только лишь этим и занимались. Они за составление мира из веществ благовонных, были ответственны. Чуть ниже сказано, Матафии из левитов, он первенец селу Макарьянина, верено было приготовляемое на сковородах. В соответствии с законом приносились и хлебные жертвы. Помимо того, что приносили люди, Господь повелел ежедневно приносить и хлебные жертвы. И вот здесь нам дано имя начальника над левитами, которые Приготавливали именно вот такие лепешки на сковороде. Это их служение, это их работа. Следующий стих говорит, «Некоторым из братьев их и сынов кафовых поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу». Согласно закону, «Раз» в неделю, в день субботний 12 хлебов предложения, находившихся в первом отделении храма во святом, необходимо было менять на свежие изготовленные И вот некоторым левитам из сынов кафовых именно такое служение досталось. Далее стихи 33 и 34 рассказывают. Певцы же главные в поколениях левицких в комнатах храма Свободно были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левицких, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. Музыкальному служению при храме Господнем уделялось серьезное внимание. Были люди специально выделенные для того, чтобы совершать только лишь это. И от иных видов деятельности они были освобождены. Смотря на устройство служения в храме, мы находим, во-первых, очень важный принцип распределения обязанностей. Вместо того, чтобы служение сосредотачивалось в одних или немногих руках, здесь все было распределено, и у каждого была возможность послужить, стать частью всего, что необходимо было выполнять согласно закону Божию. Второй момент, который интересно отметить в соответствии с описанием 9 главы первой книги Паралипоменон, это наличие графика служения. 25 стих говорит «Братья же их жили в селениях своих, переходя к ним от времени до времени на семь дней». Не время от времени, то есть как вздумается, а именно от времени до времени продолжительностью 7 дней, значит, в соответствии с графиком. В 11 главе 4 книги «Царств» стихи с 4 по 7 содержат упоминание этого графика. «В седьмой год послал Иодай и взял сотников из телохранителей» из кароходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына, и дал им приказание, сказав, вот что вы сделаете. Третья часть из вас, приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот сур, и третья часть у ворот сзади Телохранителей, «И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя». Итак, есть группа, которая приходит и содержит свою стражу и совершает свою работу, свое служение в течение семи дней, и потом отходит приходящие и отходящие. Именно в субботу происходила замена служения. «Были» смены в служении Господу. Сказано в 27 стихе 9 главы 1 книги Паральпоменон «Вокруг Дома Божия они и ночь проводили». И для того, чтобы человек был в состоянии совершать это служение, существовал график. И, наконец, требования к служителям. В 13 стихе 9 главы 1 книги Паральпоменон сказано «Люди отличные в деле служения Божьим». Точность в совершении служения. Далее в 22 стихе сказано «И «Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их». Верность в служении. В-третьих, 33 стих, певцы же, главные в поколениях левицких, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Третий принцип – совершенствование в служении. Не самодеятельность, а профессионализм. День и ночь оттачивать свое искусство, свое умение. И четвертый принцип, 22 стих, всех их выбранных, в привратники к порогам. Четвертый принцип – это выборность. Вот требования к служителям и подход к назначению служителей. Такой же самый принцип заповедан и для Церкви Божьей. 14 глава 1 Послания Коринфянам, стихи 33 и 40. -й. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Только все должно быть благопристойно и чинно».